0: Witam, naszym gościem jest Piotr Zgorzelski, poseł PSL, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry panie marszałku. Dzień Pani dobry przy... panie proszę. Kwiaty w wazonie czekają? Nie pytam o kwiaty po imieninach, wszystkiego dobrego.
1: Pewnie myśli pan o Donaldzie Tusku. Ja uważam, że on nie przychodzi po to, żeby zbierać kwiaty, czy też odbierać jakiekolwiek życzenia i gratulacje, tylko przychodzi do ciężkiej roboty. Po takiej temperaturze niechęci, takiej panice, która towarzyszy w obozie władzy, widać, że ten powrót jest jak najbardziej potrzebny i pożądany.
0: Dla całej opozycji, czy tylko dla Platformy? Pytanie, czy z Donaldem Tuskiem łatwiej byłoby stalić opozycję?
1: dla Dla całej sceny politycznej bo nie sądzę, żeby ten polityk przecież formatu europejskiego z dużymi sukcesami w kraju chciał i zadowolił się tylko byciem szefem Platformy, zwłaszcza, że udowodnił to niejednokrotnie, że potrafi pisać scenariusze na różne okoliczności. Pewnie w głowie ma jakiś scenariusz. Moim zdaniem będzie mógł skutecznie pomóc w zredefiniowaniu sceny politycznej, szczególnie tej na opozycji. A po drugiej stronie, powtórzę to jeszcze, barometr niechęci, paniki, nienawiści przebija sufit w Prawie i Sprawiedliwości, to najlepszy znak, że Donald Tusk powinien wrócić do polskiej sceny ale z politycznej. z tego, co
0: y, pan mówi, rozumiem, że PSL chętnie weszłoby także pod ten parasol, który nie, ma zamiar rozłożyć Nie Donald chodzi
1: Tusk. o to, żeby Tusk brał pod parasol jakieś partie, bo byłaby to strategia zbyt prosta. Myślę, że tutaj trzeba trochę więcej finezji, a tej nie brakuje Tuskowi. My nie będziemy wchodzili pod żaden parasol, bo jak, jako jedyna partia po stronie opozycyjnej powiększamy swoje zasoby personalne. Do nas dochodzą zarówno senatorowie, jak i posłowie, ale jeszcze również. Równie ważne jest to, że dochodzą politycy o charakterze lokalnym w regionach, w powiatach, w gminach. Koalicja Polska i racjonalne centrum, które budujemy, ma sens, rozwija się i może być istotnym elementem po prawej stronie sceny politycznej tym... na najbardziej, w najbardziej trudnym odcinku
0: walki z PiSem. I o tym racjonalnym centrum i o Donaldzie Tusku za chwilę więcej pytań. Zapraszam na naszą stronę internetową i także do naszego radia internetowego rmf24.pl i na wszystkie nasze kanały społecznościowe.
1: Wszystkim miłego dnia.
0: Wracamy do rozmowy, panie marszałku, ale odbyła się już taka rozmowa Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz o ewentualnej współpracy na opozycji. Jak już Donald Tusk w sobotę wróci?
1: Relacje między tymi dwoma liderami są dobre niemalże od zawsze. Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem w rządzie Donalda Tuska. I czy teraz rozmawiali
0: już? Ułożyli sobie relacje po powrocie Tuska?
1: I wiem, że w w tej sekwencji sondażowej także takie spotkanie się odbyło. Nie znam szczegółów, najlepiej pytać obydwu panów zainteresowanych, ale wiem, że było to dobre spotkanie tak, w wymiarze takim ogólnym relacjonował prezes Kosiniak-Kamysz to spotkanie. Nic w tym dziwnego. Istotą parlamentaryzmu jest rozmowa, te rozmowy się toczą. Powtórzę to, ta skala niechęci, nienawiści, różnego rodzaju takich panicznych informacji ze strony obozu władzy pokazuje, jak bardzo Tuska się boją, jak Tusk, mówiąc kolokwialnie, może w tym politycznym kociołku zamieszać.
0: Pytanie tylko, czy powrót Donalda Tuska nie krzyżuje tych planów budowy silnej centrum po prawej stronie PSL-u Koalicji Polskiej.
1: Nie, nie, absolutnie nie, dlatego, że my ze swojej obranej drogi nie, nie zboczymy, zwłaszcza, że jak powiedziałem w pierwszej części naszego programu, to właśnie my jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, konserwatyści Unii Europejskiej powiększamy nasz stan posiadania. Do nas odchodzą politycy z PO i przychodzą do nas. To jest
0: jakiś znak czasu. A czy dziś już może pan powiedzieć, że niezależnie od tego, co się wydarzy w sobotę i co zaproponuje Donald Tusk, PSL do wyborów pójdzie Samo. Y,
1: z pewnością y, jest dwóch panów, którzy wyznaczają reguły gry na wybory w 2.23, czyli y, Jarosław Kaczyński i Wiktor Dąd, bo oni tak naprawdę zdecydują. DONT, czyli y, ordynacja, ordynacja która, która mówi, że no, maksymalnie dwa bloki po stronie opozycyjnej jeszcze mogą gwarantować sukces. I Jarosław Kaczyński, który poprzez y, większość... pytań, którym musi, bloku wróż, chce
0: być PSL?
1: Y, w tym centrowo-konserwatywno-prawicowym. To jest nasze miejsce. Panie redaktorze, powiem więcej. Będzie to front, na którym będzie najwięcej politycznej krwi się lało, dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie na ścieżce
0: kolizowane Fizyjnej, na największym, że tak powiem, froncie walki z pis Tylko, panie marszałku, jeszcze niedawno to racjonalne centrum, jak pan mówi, chcieliście budować z Pawłem Kukizem, który dziś jest koalicjantem PISU.
1: I o tym jak najmniej, Paweł, nie, nie, jak Kukiz, najmniej już Paweł budowaliście, Kukiz, Wybrał, to wybrał to drogę bycia w pis to jest jego, jego wybór, niech sobie w tym pis organizuje swoje życie. Natomiast chcę powiedzieć jedno, panie redaktorze, że, że najważniejszymi sondażami są zawsze wybory. A ostatnie wybory uzupełniające, gdzie Polskie Stronnictwo ludowe stoczyło krwawy bój z kandydatami PiSu, zakończyło się zwycięstwem PSL-u. Pomimo jeżdżących tekturek, pomimo peregrinacji rządu PiSu w tych
0: miejscach, Ale ludzie mają parlamentarne swój rządzą rozum. się innymi prawami. Sam pan powiedział, że rządzi. Swój... Tak jest. I pytanie: jeśli dwa bloki i jeden blok to byłby zapewne koalicja obywatelska, lewica prawdopodobnie sama. PSL będzie tym trzecim blokiem, pójdziecie sami czy jednak się przyłączycie?
1: Najprościej to podzielić w ten sposób. Centro-lewica i centro-prawica i my się widzimy w tym drugim ugrupowaniu, ale już Helmut von Moltke mówił, że wojska maszerują oddzielnie, atakują razem. Trzeba czytać także starych
0: strategów. A drzwi dla Gowina w tym układzie centro-prawicy przy PSL są cały czas no, otwarte? Już
1: tak się kiwa i kiwa, żeby się nie zakiwał. To jest że tak powiem, niekończąca się pieśń. Jarosław Gowin wchodzi, Chodzi. Wszystkich to już trochę znudziło. Mamy także relacje z tymi posłami, którzy twardo wyszli z PiSu i nie hamletyzują. I z nimi rozmawiamy. A Jarosław Gowin niech sobie w tym PiSie
0: siedzi. Czyli tutaj drzwi są zamknięte, tak jak mówi Marek Sawicki czas był rok temu, maj czerwiec, teraz pociąg odjechał. Nigdy
1: nie mówi się nigdy, ale też y, cierpliwość ma swoje granice.
0: A porzuciliście już w ogóle w tym momencie te marzenia o jakimś rządzie technicznym, o próbie odsunięcia PiSu ale to nie teraz? Są,
1: to nie są marzenia, tylko to jest odpowiedzialność opozycji która ma obowiązek doprowadzenia do sytuacji, żeby wybory nie zostały Polakom ukradzione, żeby zostały przeprowadzone uczciwie. Po to mówiliśmy o tym rządzie, po to dzisiaj widzi pan Robert Biedroń, mówi o rządzie technicznym, wcześniej to obśmiewając, czyli de facto jest potrzeba na opozycji wśród polityków, którzy widzą dalej... I otwiera się
0: nowe okienko w sytuacji, kiedy jest erozja PiSu, posłowie od PiSu odchodzą, zakładają własne kółka?
1: To jest za wcześnie na prorokowanie. Jedno jest pewne. Powtórzę to, co powiedziałem panu rektorowi. Odpowiedzialna opozycja musi być przygotowana na wszystkie scenariusze, w tym także na ten, aby nie dopuścić do ukradzenia Polakom wyborów. Stąd informacja o tym, że będziemy gotowi na stworzenie rządu, który przeprowadzi uczciwe wybory dla Polaków, jest cały czas aktualna, bo tego od nas oczekują Ale ludzie. Ale to wydaje
0: się cały czas political fiction. Nie, to byłby redaktorze. rząd od Biedronia do Brauna i jeszcze dodatkowo, jak pan mówi, my nie mówimy o rządzie, i który będzie rządem pro,
1: program, programu politycznego. Bo zgodzę się z panem, że takiego rządu od Biedronia do Brauna trudno byłoby z, 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 jakąś nawet linię programową znaleźć. Ale co innego, jeżeli sobie pod, postawimy tak zwane imponderabilia, czyli rzeczy wyższej rangi, czyli uczciwość wyborów, demokracja, demokratyzacja tych wyborów uczciwa telewizja niepropagandowa to są rzeczy no i oczywiście odsunięcie tych wszystkich którzy dewastują wymiar sprawiedliwości mówiąc że go reformują tylko
0: że sytuacja jest taka że ani rządu zjednoczonej prawicy jak mówi Gowin nie będzie bez Gowina i wydaje się że rządu technicznego bez Gowina też nie będzie być
1: może będzie większość bez Gowina bo Gowin jest w pisie najprawdopodobniej już mentalnie niech w tym pisie zostanie
0: panie marszałku czy zgłosicie bo w piątek mija termin ponownie profesora Wiącka na rzecz praw obywatelskich.
1: To była kandydatura, która przebrnęła trudne sito nie tylko rozmów z opozycją, ale także z przedstawicielami partii władzy. Przypomnę, że właśnie wspomniane ugrupowanie Jarosława Gowina, czyli czy część jakby z jego posłów także poparła ten projekt personalny. Uważaliśmy, że to jest dobry kandydat, ponieważ po pierwsze stała za nim praktyka orzecznicza, miał ogromny dorobek, jeśli chodzi ale o... Ale pan, o, no...
0: była kandydatura. No, była kandydatura, nie... dlatego,
1: że, dlatego że PiS miał świetną kandydatkę panią Lidię Staryń, którą wykorzystał y, osobiście i zdradził w Sejmie, w Senacie, wykorzystując do tego jeszcze po drodze kolegów z Konfederacji. Szkoda, bo profesor Wiącek byłby dobrym rzecznikiem praw obywatelskich. Jest ostatnie kółeczko. Do 2 lipca jest czas, czyli niedługo, zegartyka. Zobaczymy, co będzie. Moim zdaniem PiS wyczerpał jakąkolwiek chęć czy czy, czy pokłady współpracy i cierpliwości ze strony opozycji. I ja dzisiaj nie jestem w stanie podać osoby, która mogłaby mieć szansę, bo nie ukrywajmy, Potrzebna jest zdolność koncyliacyjna, żeby wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak ustrojodawca to skonstruował, że jeżeli jest proces kohapitacji w parlamencie, czyli większość sejmowa jest mniejszością senacką, trzeba się dogadać. Nie można się dogadać, dlatego że PiS nie ma zdolności koncyliacyjnej. Nie są w stanie przyjść do nas i powiedzieć słuchajcie, wiemy, że nie ułożymy tego inaczej, jak wspólne porozumienie. Przecież jako PSL próbowaliśmy, panie redaktorze, okay. dawa- ale A- moment- pan pozwoli. Daliśmy naprawdę bardzo obiektywne kryterium, czyli wystosowaliśmy pismo do wszystkich uczelni wyższych, aby dały swoich kandydatów na RPO. Wśród nich był profesor Gwiazdowski, którego zgłosiliśmy. To była... To, była ale propozycja to, było, panie marszałku, środowisk. to było w piątek, no więc ja chcę pokazać czy nadal profesor
0: Wiącek może być tym kandydatem, wokół którego będziecie Dzisiaj próbowali budowę? mówię, budować. że może być, być
1: może będzie, ale moim zdaniem z takiej wiedzy operacyjnej wynika, że ma mniejsze szanse zostać niż miał poprzednio.
0: Dlaczego? Przecież z... Gowin prawdopodobnie i jego ludzie mogą znowu poprzeć. Trzech posłów odeszło z spisu, dodajemy do, tej, do tego równania plus trzy ewentualnie nadal za mało, ale...
1: Nadal za mało, ale i pozostawmy trzy kropki, panie redaktorze, bo do piątku jeszcze są dwa dni. Ale szukajcie Pros- już
0: innego kandydata, którego także mógłby inny, PL- także, poprzeć?
1: Także inne nazwiska są konsultowane. Z pewnością yy, pan profesor Wiącek, który wyraził najprawdopodobniej, bo chyba z prezesem rozmawiał, zgodę na kandydowanie, jest nadal w grze, ale dopóki nie będziemy mieć pewności, że jego kandydata znów się nie potknie w Sejmie, to będziemy yy, bardzo rozważni.
0: Yy, marszałek Terletki zasugerował, że Pisma dwóch kandydatów, ale nie musi ich wystawiać. Czy to jest jakaś próba oferty ze strony PiSu?
1: Tylko ja słyszę o tych dwóch kandydaturach, tylko od nikogo z PiSu nie jestem w stanie uzyskać
0: nazwisk. Pan zna? Nie, bo marszałek Terlecki tych nazwisk nie podaje. A może nie zna. A, a może to jest oferta do PiSu? E, dogadajmy się. E, do PiSu? E, nie, PiSu, oferta do PSL-u. Dogadajmy się, wystawmy wspólnego kandydata, e, pomijając platformę i lewicę przy tym głosowaniu.
1: E... Niech sobie PiS tak dealuje
0: z tymi, z którymi dealy najlepiej wychodzą, czyli z lewicą okej, okay, to przytyk do, do głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy, ale na, na taki układ... Z nami
1: żadnych układów, ani deal w tej kwestii nie było, nie ma i nie będzie.
0: Czy nie będziecie porozumiewać się z pisem na temat wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, poza resztą opozycji?
1: Panie redaktorze, ja zaproponowałem e, e, pani marszałek, którą bardzo szanuję, aby tę inicjatywę na ostatnim okrążeniu przejęło Prezydium Sejmu. Abyśmy wspólnie, w, w obszarze Prezydium Sejmu, które gwarantowało wybór w Sejmie uzgodnili kandydata. Prosiłem o to, być może pani marszałek do tego wróci. Być może to jest oferta, która zyska e, sympatię e, w, e, w prezydium, bo wtedy, jeżeli byśmy utarli swoje stanowisko i przedstawili jako prezydium Sejmu, to
0: byłaby prosta rzecz. I, i odpowiedź, przy- jaka była pani marszałek? No, że nie. Że nie. No, że nie. Czyli. Być może profesor Wiącek, ale niekoniecznie, na pewno nie z pisem.
1: Ale chcę pokazać panu, panie redaktorze, że jako środowisko polityczne Polskie, Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska, wykazywaliśmy w tym zakresie ogromną energię. Tylko pan wie, że skuteczność się liczy. No dobrze, ale pan też rozumie, panie redaktorze, że w Sejmie no, możemy stanąć na głowie, ale póki co większości nie mamy. Próbowaliśmy z różnych stron i ta propozycja Prezydium Sejmu, propozycja środowisk akademickich,
0: no proszę pokazać drugie środowisko, które byłoby tak aktywne w tej kwestii. A może chodzi jednak o to, żeby w tym kolejnym okrążeniu nadal się nie udało. Zaraz minie ten termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny. Wie pan, czy w prezydium, w w Sejmie jest już gdzieś projekt, który wprowadza tymczasowego rzecznika praw obywatelskich? To
1: będzie będzie ostatnia antydemokratyczna decyzja tej władzy, bo to się po prostu nie może udać, żeby rzecznik praw obywatelskich był wybrany na podstawie ustawy większością, która odbiera możliwość mniejszości wpływu na tę kandydaturę. To będzie koniec. Koniec demokracji, jeżeli instytucja, która z istoty swojej ma stać po stronie obywateli zostanie spauperyzowana, zniszczona, to będzie po prostu koniec tej władzy.
0: Okej, ale powtórzę pytanie, czy pan domyśla się, wie, czy taki projekt jest już gotowy? Bo być może marszałek Terlecki, mówiąc o dwóch kandydatach, których nie musimy zgłaszać, mówi... Jak opozycji tym razem się nie uda wybrać, to my będziemy musieli przygotować to projekt. To sobie zrobią
1: swojego pisowskiego rzecznika, bo już mają kilku
0: takich rzeczników i to, i to zmierzają do swojego końca. Panie Marszałku, 22 lipca upływa kadencja ostatniego sędziego Trybunału Konstytucyjnego niewybranego przez PiS. Chodzi o sędziego Leona Kieresa. Wybitny prawnik. I... Termin na zgłaszanie kandydatów minął i kandydatów nie ma. Dlaczego?
1: Y- trudno powiedzieć. Być może może jeszcze będziemy mogli po stronie opozycji uzgodnić jednego kandydata i przedstawić go w
0: drugim terminie. Jest szansa, że jednak opozycja wzięłaby udział w wyborze sędziego do Trybunału, o którym mówicie, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny, tylko Trybunał Julii Przyłębskiej?
1: Najpierw załatwmy sprawę RPO, do Trybunału Konstytucyjnego wrócimy. Jesteśmy przed dyskusją na ten temat. Ja mam spotkać się w tej kwestii przedstawicielem Platformy Obywatelskiej i Lewicy, aby o tym rozmawiać.
0: Ale czy to nie Byłaby legitymizacja Trybunału, wprowadzenie tam wybór kandydata opozycji, pomijając oczywiście, czy uda się go wybrać. Sam
1: sam pan powiedział, że takie postacie jak profesor Kieres jednak był w tym Trybunale.
0: Panie Marszałku, jeszcze jedna rzecz. A czy będziecie próbowali w Senacie wprowadzić zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu mienia żydowskiego?
1: Moim zdaniem ta ustawa jest y, konieczna i potrzebna. Być może warto by jeszcze zastanowić się nad Legis, ale z drugiej strony pamiętajmy, że po y, PRL-u mamy już 32 lata. Y, nie jest to a ustawa skierowana przeciwko komukolwiek. Y, moim zdaniem jest to ustawa, która nie odbiega także od norm prawnych obowiązujących we wszystkich krajach. Proszę pokazać kraj, gdzie nie ma jakby mechanizmu przedawnienia.
0: Czyli tutaj zgadza się pan z z pisem, że ta histeria, jak oni mówią po stronie Izraela i Stanów Zjednoczonych jest nadmierna, że te przepisy są dobre? Nie, ja się z
1: pisem nie zgadzam, dlatego, że uważam, że ta histeria mogłaby być do uniknięcia, gdyby PiS posiadał swoją dyplomację, poprzez którą takie rzeczy się konsultuje. Nie musimy uzgadniać i uzależniać naszego stanowiska od humorów pana premiera Izraela, ale Powinno się w ramach dyplomatycznej gry takie rzeczy konsultować i przedstawiać. A to są dwie różne rzeczy. Jest warstwa polityczna, którą oceniam negatywnie. Jest warstwa prawna, którą
0: oceniam pozytywnie. I ostatnia rzecz. Miał pan czas świętując imienino oglądać wczoraj mecze na euro? Niestety nie miałem. To powiem panu, że Anglia wyrzuciła Niemcy za burtę euro i pana kolega klubowy Jacek Protasiewicz napisał od razu raus. Ciekawa dyplomacja. To Rozmawiał pan z nim emocj- na ten temat?
1: Emocje sportowe Jacka Protasiewicza. Zadzwonię do niego i porozmawiam. Zapytam się o co chodzi.
0: Może jak oglądam mecze, to niech wyłącza się z Twittera. To jest dobra rada. Dziękuję bardzo i to rada marszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Dziękuję pięknie. Dziękuję, miłego dnia.